0: Tania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar. Te recuerdo que te puedes suscribir en Spotify, en iTunes y en Google Podcast para que cada viernes lo recibas gratis en tu dispositivo móvil, computadora, tableta, donde quiera que tú prefieras escucharlo. De hecho, aquí ya lo estás escuchando, pero para que le digas a las demás personas. Los enlaces directos los encuentras en mis redes sociales. Estoy como Robotania en todas, Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok, cada semana te regalo un episodio nuevo, a veces más. Y este podcast, el podcast de Robotania, mi podcast, es producido desde Guadalajara, Jalisco, México, para el universo. Además, también tengo un canal en YouTube. Ahí puedes ver charlas con personas interesantes para que conozcas también sus proyectos. Mi canal también es Robotania. Y comparto un canal con mi amiga Eva Cabrera. Nuestro canal se llama Power Up. Y Eva Cabrera es dibujante de cómics. Trabaja con cómics con y la tienda de cómics de Amazon. Pero también tiene su propia editorial, que se llama Bow. Audica Comics y juntas compartimos un canal que se llama Power Up y en ese nuestro canal platicamos de cómics y cultura geek. Los enlaces también los encuentras en mis redes sociales, estoy como Robotania o también en las redes sociales de arroba eva cabrera. Sony Pictures me invitó a la función de prensa de la película Escape Room 2 Reto Mortal. Es una película que sí tenía ganas de verla porque yo soy súper fan de los juegos de escape y es una película sobre juegos de escape y me entretuvo. Sorprendentemente me entretuvo porque aunque tenía ganas de verla, no creí que fuera a ser tan entretenida y ¿qué crees? Que sí. Resulta que es la segunda parte de seis personas que estuvieron ya en una experiencia de juego de escape. O sea que tienen que escapar de un cuarto para sobrevivir. En esta película se encuentra y tienen que ir resolviendo el por qué están ahí todas las personas juntas qué es lo que les conecta y con esas respuestas van encontrando las respuestas, o sea, van encontrando la respuesta a los acertijos para poder escapar de cada una de las pruebas. Y sí me gustó la disfruté mucho, la verdad. O sea no es la gran película, no es como que vaya a ser nominada al Oscar por bla 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 bla, bla así como en la gran prensa pero está entretenida, te la vas a pasar bien, o sea, es una película que si compras unos nachos, unas palomitas, mitad mitad la vas a pasar muy bien, la vas a pasar muy bien de verdad, porque la trama atrapa y además en ocasiones junto con los personajes como que quieres ir resolviendo el acertijo y pues sí causa estrés, causa emoción adrenalina y la pasas bien en el cine además me gustó encontrarme con una actriz de la cual vi una película que hizo hace muchos años, ella es Isabel Furman y bueno ahora ya tiene más años que aquella película que yo vi que se llama La Huérfana ¿la viste esa película? es una película de suspenso de Estados Unidos de 2009 en la cual Isabel Furman interpreta a una niña huérfana, pero que tiene un lado muy oscuro, muy oscuro. Cuando la vi en aquel entonces, recuerdo que la renté para verla en casa y me dejó súper en shock. Me gustó mucho la actuación de la chamaca. Y cuando empezó esta película, como que reconocí su cara, pero pues ya obviamente con algunos años más, ya una mujer adulta, y dije, se me hace que es la niña que interpretó a la huérfana. En aquella película que vi hace muchos años, buscando en Google, resulta que sí. Isabel Furman interpreta a la hija en esta película, ahora resulta que no es huérfana Si sí tiene padres y wow Sobre todo el padre, guacala de padre Pero bueno, ya, 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 no te voy a hacer más spoilers Escape Room 2 Reto mortal de Sony Pictures Está bien, es entretenida Suelo calificar las películas del 1 al 5 Con tuercas de rebotania. y a Escape Room De Sony Pictures le doy 3 tuercas de rebotania. Cada semana voy de paseo por las librerías para encontrar cositas chidas por ahí para recomendarte. En ocasiones también reviso los correos que me llegan de las editoriales o también te platico aquí en esta sección de esos libros que voy leyendo durante la semana y también de algunos libros que me envían las editoriales. El primero del que te quiero platicar es un libro que me leí en una noche. No creas que toda la noche, o sea, como en un par de horas. No, fue menos, menos de dos horas. Y se llama Les en y de Pamela Gutiérrez, autora jalisciense que me dijo, ahí te va mi libro es una nueva edición, espero que te guste y que lo disfrutes y pues sí, sí me gustó Pam Gutiérrez escribió este libro por primera vez en 2011, ya nos platicó en algún episodio pasado que en aquel entonces tenía una columna en internet y escribía estas historias que le sucedían, aventuras, experiencias siendo una chica lesbiana con otras chicas y también compartió por ahí experiencias de otras de sus amigas, sí, sí, sí como pasa en la serie Sex and the City, Pamela se sentía Carrie Bradshaw, ya después platicaré con ella más de este libro porque ya lo leí y ahora sí quiero platicar más. Bueno, la verdad es que ya platiqué un poquito con ella, pero vamos a grabar una charla para compartirla contigo porque este libro lo escribió por primera vez en 2011 y ahora regresó con una edición en 2021 corregida, aumentada y bueno, con algunas notas de la autora. Lo disfruté porque nos platica algunas experiencias que le han pasado pues, saliendo con chicas, en algunas relaciones, solamente algunos dates. Y entretiene. Me gusta mucho leer estos libros donde nos platican anécdotas o solamente como especie de crónicas. Y Pamela lo hace de una forma muy amena. Son crónicas muy cortas que te las lees súper rápidas y en cuestión de minutos vas leyendo una por una y también es un libro que por eso mismo se lee rápido y se lee fácil porque son anécdotas de la vida real y además como son cortas pues sientes que vas avanzando muy rápido y tal vez como yo te la vientes en una hora poquitito más. Este libro lo consigues con ella directamente en sus redes sociales la encuentras como arroba pam sin reglas y si vives en Guadalajara ella te lo puede entregar pero si no te lo puede enviar también hasta donde tú vivas. Pero, 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 ¿qué crees? que Pamela Gutiérrez, Pam Gutiérrez me envió un ejemplar también para ti viene firmado y con una sorpresa adentro y te lo voy a regalar esta semana en Instagram, ahí estoy como Robotania y lo primero que tienes que hacer es seguir a Pam sin reglas en su Instagram y luego ya te voy a publicar por ahí en mi Instagram la dinámica para que te lo puedas ganar Selector Impulso Editorial me ha estado enviando varios libros durante estos días, algunos para mí y pero también algunos para ti, te he estado regalando libros por ahí también en redes sociales y te platico de este que me acaba de llegar se llama Dos Mundos, Malitzin y Gonzalo, protagonistas de la conquista de México, de Andrés Orozco Vidal, de Selector Impulso Editorial. Dos Mundos, Malitzin y Gonzalo, protagonistas de la conquista de México, narra tres increíbles historias que se van entrelazando. La primera es la casi desconocida odisea de Gonzalo Guerrero, el español que en 1511 naufragó hasta las costas de Yucatán. Se integró a la cultura maya para convertirse en padre del mestizaje y luchar en contra de sus compatriotas la segunda reivindica la extraordinaria vida de Malitzin del papel de la malinche traidora a la mujer valiente que supo afrontar desde su niñez los acontecimientos más insólitos del mundo indígena y la tercera es la siempre sorprendente expedición de Cortés que lideró una rebelión de nativos para suplantar el dominio de los mexicas por el de los españoles esta historia incluye la vida de los hijos de estos personajes hasta que los de Cortés se involucran en el primer intento de independencia esto en épocas poco exploradas de la naciente Nueva España. Se cumplen 500 años de la conquista, así que es una oportunidad para que indagues si es que estos temas te llaman la atención y te entretienen. Ahí está una opción. El libro se llama Dos mundos, Malitzin y Gonzalo, protagonistas de la conquista de México, del autor Andrés Orozco Vidal, de Selector Impulso Editorial. Y el tercer libro del que te quiero platicar también me llegó a mi casa, fue sorpresa, y se llama Diario de una madre adolescente, de Anaís Mosqueda, y también es de Selector Impulso Editorial. El título ya dice bastante de este libro. Resulta que trata sobre Ana, una adolescente de 17 años que se entera que está embarazada. Entonces ella y su novio Nick pues empiezan a decidir qué es lo que tienen que hacer y esto pues marcará el rumbo de sus vidas. Entonces Ana decide contarle toda la verdad a sus papás y ellos en lugar de apoyarle pues la corren de la casa. Y pues ahí empiezan más las complicaciones porque Ana y Nick pues tienen que enfrentar todos los problemas que pasan cuando no no tienes casa, cuando no tienes hogar y además no cuentas con el apoyo de tus padres. De eso trata este libro, de un embarazo adolescente. Te platiqué por ahí en Twitter que no había tenido la concentración necesaria para disfrutar historias con letras. Había estado leyendo muy poco. Ya sé, ya sé, pero vas a decir Robotania, pero tú lees mucho, sí Pero estaba leyendo menos de lo mucho que leo O sea, de todo lo que me gusta leer, casi no podía Leer tanto, bueno, bueno, y solo yo me entiendo Pero no había podido leer tanto como me gusta Leer, pero ya recuperé esa tranquilidad Ya estoy de nuevo de regreso Y ya estoy leyendo otra vez al ritmo que me gusta Así que, así que Prepárense lentes de Robotania Porque serán más usados que nunca Santander de Artes Escénicas siempre trae los mejores eventos para nosotros en Jalisco. Así que te quiero platicar de un evento que va a suceder a fines de este mes. Pues ya casi, ya casi. Y es la Cuarta Bienal Mario Vargas Llosa, la literatura Último Refugio de la Libertad. Serán varios días de actividades. Te sugiero que consultes el programa completo en conjunto Santander.com, Así súper específico, pero todas las actividades, excepto la obra Al Pie del Tamesis serán gratis. Los boletos para esta obra ya los puedes conseguir en conjuntosantander.com pero todas las actividades son gratis y con aforo limitado. Acuérdate que ahorita por pandemia tienes que ir con tu cubrebocas y por supuesto que entramos pocas personas pero si llegas a tiempo seguro que alcanzas. Este encuentro literario se realizará del 23 al 26 de septiembre en Conjunto Santander de Artes Escénicas y en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara con la participación de 31 autores de Iberoamérica y la presencia del Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa. La inauguración de la Bienal será en la Sala 2 de Conjunto Santander y contará con la presencia de Mario Vargas Llosa en la ceremonia. Ese mismo día se llevará a cabo una conversación con los finalistas del Premio Selva Almada de Argentina con Rosa Montero de España, Carmen Boullosa de México, Alejandro Zambra de Chile y Juan Gabriel Vázquez de Colombia, moderada por la escritora y periodista Patricia del Río de Perú. Las mesas de diálogo se transmitirán en vivo a través de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y por streaming en las páginas de Facebook de la UDG y la Cuarta Bienal de Novela Mario Vargas Llosa y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Oigan, pues ya vi La Casa de Papel, la quinta temporada en Netflix. Bueno, la primera parte de la quinta temporada. Yo tuve la fortuna de ver las cuatro primeras temporadas de La Casa de Papel en 2020, así de corrido, y me encantó la serie, la verdad es que la disfruté muchísimo, estoy súper encariñada con los personajes, y ya estaba esperando esta quinta temporada, que se grabó en 2020, en plena pandemia. Todavía seguimos en pandemia, pero es que me impactó mucho, me sorprendió ver el detrás de cámaras, que lo puedes ver tú también ahí en Netflix, lo después de que vea los episodios porque tiene spoilers y me impactó muchísimo ver a los personajes grabando con cubrebocas, era obvio obvio, obvio, pero, pero sí, me impactó mucho ver al director, a los productores a todas las personas del equipo de producción con cubrebocas y a los actores y a las actrices también, se lo ponían, se lo quitaban corte, continuamos, acción y y pues fue, fue algo raro, es algo raro pero la temporada la disfruté a medias la verdad, Netflix nos lanzó los cinco primeros episodios de este final de La Casa de Papel, tendremos cinco ahorita y cinco en diciembre donde ya veremos el gran final de La Casa de Papel pero a mí me aburrieron un poquito como que sentí que regresaron demasiado al pasado de los personajes que la verdad ya no nos interesa, o sea como que ya vimos bueno eso siento yo, como que ya vi demasiado del pasado de los personajes y ya quiero presente, ya o sea dámelo todo dámelo todo, dámelo todo, pero por supuesto que la Ahí va a ver. Y esta temporada, a diferencia de las otras, tiene más acción. Muchas escenas de balazos, de peleas. Parece una guerra adentro de un espacio. Y también veremos cómo varios personajes se quebran así de que tocan fondo. Y también a otros se les activa su lado violento de una forma tremenda. Y creo que ya no es tan spoiler, aunque no te voy a decir quién. Pero fallece un personaje importante, muy importante. Y esto pasa en el quinto episodio, en los últimos minutos. La verdad es que si te deja así como... Y como por... O sea, como pa' qué. ¿Para qué mataron a ese personaje? Pero bueno, creo que es una estrategia que ya ha utilizado la Casa de Papel de matar a alguien importante como Games of Thrones, pues para causar controversia, para causar emoción y tristeza y seguirnos teniendo ahí enganchados. Pero no me gustó, a mí no me gustó eso. Y la verdad es que pues la vi porque tenía que verla, porque soy completista, porque soy fan de la Casa de Papel pero ya, o sea, creo que ya, ya la alargaron demasiado. Esperemos los cinco siguientes episodios, a ver qué tal. Lo que sí me encanta es que el nivel de producción es impecable y me encanta y me fascina la actriz Najwanimri que interpreta a Alicia Sierra Montes, quien es la inspectora del Cuerpo Nacional de Policía encargada del atraco al Banco de España y bueno, tiene un personaje increíble y en esta temporada, eso sí me gustó, verla a ella en acción. Y estaba viendo hace rato un video en YouTube de algunas actrices y algunos actores de esta serie de la casa de papel que platican cómo fue para ellos esta despedida de terminar la serie ya por fin, o sea, se acaba y ya, hasta aquí llegó. Y la mayoría lloraron, que sentían muy triste, incluso en el especial, en este documental detrás de cámaras, que está también ahí en Netflix, pues vemos eso, cómo se despiden, lloran, dan discursos de que ya se acabó, los voy a extrañar, la pasé muy bien. Y esta actriz, Nagwani Imri, dice que ella no lloró, que la verdad para ella, pues es como cualquier otro trabajo, y que estaba segura que en este video detrás de cámaras no la iban a incluir, porque ella estaba como si pues, nada estuviera pasando, porque para ella es un trabajo más, se acabó y a lo que sigue, o sea, es un trabajo, que ella no es una persona que se sienta conmovida porque se acaba un trabajo, o sea, pues así son los trabajos, se acaban y el que sigue, me encanta me encanta que sea tan sincera y pues me encanta, me encanta que, que no le dé de pena decirlo, porque así es ella entonces, no, no me gustó tanto La Casa de Papel, esta primera parte de la quinta temporada que será la final pero veré el final, por supuesto, o sea tengo que ver quién más se muere al final o sea, aquí se trata de ver quién queda vivo y ya no, o sea, como a ver quién sobrevive a La Casa de Papel, tú ya la viste, ¿qué te parece cuéntamelo estoy en redes sociales como Robotania en la que quieras platícamelo y discutamos un ratito con gusto claro que sí Fui al cine a ver la nueva película de James Wan que se llama Maligno y a James Wan lo podrás ubicar porque es el director de la película de El Conjuro, la primera parte y la segunda parte. A mí sí me encantan esas dos películas, ya después cuando le siguieron con los demás conjuros y que la monja y que la de Annabelle ya no, ya no soy fan porque ya no las dirige él y como que ya están la verdad hechas muy muy ahí como que a lo rapidito ella. Pero la primera y la segunda sí me encantan y James Wan también es conocido porque es muy fan del terror pero también lo transmite muy bien en sus películas de una forma muy original y ya sabes que a mí me encantan las películas de terror. Entonces fui al cine porque dije, tengo que ver esta nueva película de James Wan que se llama Malik, ¿no? y me encantó. Resulta que esta película la amé. Es una película que trata sobre una mujer que de repente está teniendo como pesadillas, terribles, horribles pesadillas, pero son muy vivenciales, pues como las pesadillas, pero como que tiene elementos en los que dice como que no es pesadilla, como que si sí estoy ahí, o qué está pasando, o como que por qué siento como que vivo esto, ¿no? Empieza a indagar un poco en qué está pasando. Ah, 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 pero antes te quiero decir que es una película muy al estilo de las películas serie B, o sea, como con una producción así como que pareciera chafa, como que pareciera muy, muy barata, pero es con toda la intención de que parezca una película barata de terror, y se nota. Y bueno, también llega un momento en que dices bueno, ¿esto hacia dónde va? ¿Qué está pasando? ¿Esta mujer por qué demonios? Como que vive los asesinatos de otra persona, pero como que sí, pero como que no, como que no entendemos qué está pasando. Y es que esta película empieza platicándonos de algún experimento que varios doctores, científicos están investigando, observando una cosa que es como un ente, que le suceden cosas raras, pero que no entienden. Y conforme va avanzando la película, conectan todo esto de una manera fenomenal. Me encantó porque es como una película de cómics, pero no de los típicos cómics que vemos de superhéroes y superheroínas, no, como una película de cómic, pero como de los de Neil Gaiman, una cosa así de fantasía con terror, suspenso y bueno, a mí me encantó, porque el final es detonante, no te lo esperas, la verdad a mí sí me sorprendió, y además porque es un final que podría ser, o sea obviamente no, pero sí podría, o sea sí pero no o sea es broma, pero no es broma, y a mí sí me inquietó el final ojalá que te guste, a mí me encantó, si te gustan las películas de suspenso y de terror con fantasía maligno, es una de las que tienes que ver ya, está en el cine es dirigida por James Wan y es de Warner Bros Pictures y a mí me encantó de hecho es una película que luego de terminar Quieres verla otra vez para rescatar todo lo que te saltó por ahí y no habías conectado. Entonces, sí, la veré otra vez. A mí sí me gustó mucho, 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 mucho. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Maligno de James Wan de Warner Bros. Pictures le doy 5 tuercas de Robotania. Llegó la invitación a una rueda de prensa con tres mujeres mexicanas y dije, claro que sí, resulta que viene un espectáculo a Guadalajara que se llama Los Mandamientos de una Mujer Chingona, con Susana Zabaleta, Rebeca de Alba y Adela Micha. No es una obra de teatro como tal, te decía que es un espectáculo porque resulta que en esto que vamos a ver en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, México, Zapopan, si tú quieres decirle Zapopan, es que Guadalajara y Zapopan están así como que vecinitos allá al lado. En este espectáculo veremos cuáles son los mandamientos de cada una de ellas para ser una mujer Chingona, ellas dicen que cualquier mujer es chingona, pero vamos a ir a ver qué es lo que opinan de esto con humor con risas, al estilo de cada una. Ya sabes cómo es Susana Zabaleta, ya conoces también a Rebeca de Alba y a Adela Micha. Seguramente sí las conoces, son muy, muy populares. Entonces yo les hice una pregunta, claro que sí, ahí en la rueda de prensa. Esta rueda de prensa se grabó en Zoom y ya la tengo, la voy a publicar para que tú también la veas en mi canal de YouTube. Estoy como Robotania y la publicaré en estos días, así muy pronto, la estoy terminando de editar. Y este espectáculo, Los Mandamientos de una Mujer Chingona, se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, México, el 15 de octubre de 2021 a las 9 de la noche Y ya puedes comprar tus boletos en Ticketmaster Y pronto, muy pronto voy a compartir contigo ese video Para que conozcas lo que nos platicaron Susana Zabaleta, Rebeca de Alba y Adela Micha Sobre este espectáculo Los mandamientos de una mujer chingona Otra serie que comencé a ver en Netflix por recomendación de mi amiga Citlali y mi amiga Pamela Gutiérrez se llama Rita y bueno, la estoy disfrutando mucho. Resulta que es una comedia danesa creada por Christian Torpe para TV2 que se estrenó hace muchos años, en febrero de 2012, y son cinco temporadas. Y ya ves que Netflix hizo lo mismo con La Casa de Papel hace algunos años, de que vio las dos primeras y dijo, está muy chido, lo compro, lo produzco y ¡pum! ¡fenómeno! Entonces, en aquel entonces, también desde la tercera temporada, la plataforma de Netflix se convirtió convirtió en coproductora de la serie y, bueno, impulsó su difusión a nivel internacional y ya llegó a mí y ya la estoy viendo en 2021. Esta serie que se llama Rita, pues me llamó la atención porque resulta que es una profesora que da clases en una escuela con niñas y niños y se ve que le encanta ser profesora. Es muy única, tiene un humor muy, muy, muy de ella porque es un humor también pues muy danés, obviamente. Es distinto a lo mexicano, son más fríos, como que más directos, pero yo lo estoy disfrutando muchísimo porque al mismo tiempo que protege a estos pequeñines de los daños que les pueden ocasionar en ocasiones algunos familiares o algunos otros compañerines de la escuela pues también ella va aprendiendo cosas para ser una mejor adulta entonces la estoy disfrutando mucho la verdad es que las, las series de profesores o profesoras me encantan, también las películas ya te iré contando, apenas vi dos episodios, son cinco temporadas de ocho episodios cada una y bueno, ahí voy, ahí voy, tú ya la viste ya la has disfrutado, te gustó no te gustó, no la conocías, cuéntamelo todo estoy en redes sociales como Robotán Ahí platícame qué te pareció a ti y no me hagas spoilers todavía. Gracias, gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y podemos seguir platicando en redes sociales. Estoy como Robotania en todas. En Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Y cada semana te regalo un episodio nuevo aquí en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Pásale también por mi canal de YouTube. Estoy como Robotania y los miércoles nos vemos para platicar en vivo en mi Instagram. Pásala bien. Te comparto todo esto desde el universo de Robotania hasta tu casa. Guadalajara es nuestra y tenemos que que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad, tu universo, desde donde tú estás, así que cuídate, cuídame cuídales, utiliza tu cubrebocas vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el universo es infinito